0: Indonesia resmi menyandang sebagai tuan rumah Piala Dunia Under 20 di tahun 2021 nanti setelah mengalahkan Brasil dan Peru. sempat ragu-ragu karena terhalang pandemi saat ini beberapa waktu lalu akhirnya FIFA dan PSSI resmi memutuskan bahwa jadwal pertandingan tetap akan dijalankan yaitu pada tanggal 24 Mei hingga 12 Juni 2021 mendatang. Lalu bagaimanakah persiapan Indonesia? Ya, selamat datang lagi di Podcast Playmaker. Bareng gue Johan Yenwar dan Benhard Sitorus. Bersama dalam duet Benjo. Dan terima kasih untuk lo yang sudah mendengarkan podcast ini.
1: Hai, hey Jo. waduh, oh, aduh. Sorry, sorry, Jo. Ini abis nyiapin kopi gue buat malam, Jo. Pertandingan nih. Jangan sampai lupa nih. Liga Inggris. Oh, ini ya. Tottenham... Inggris.
0: Sport iya. lawan NU.
1: Iya, jo. Jangan sampai ketinggalan nih, ya kan. Nyiduk kopi. lo <laughs> kan ngirim-ngirim kopi sih Jol Katanya lo udah jadi barista, tapi belum dapet banget sekarang kopinya nih.
0: Nyum-nyum. Ntar Gue masih trial-trial nih. Ntar deh kalau udah jadi, gue kirim tuh ntar.
1: Apanya? Itunya ya. Botol Mesinnya yang... ya. <laughs> <laughs> Aduh. Butuh Jok, eh. sekarang kita Jo Tidak Iyalah. ada hari tanpa pertandingan, ya
0: kan? Akhirnya ya, balik lagi kita bisa bergadang. Tapi lo nggak ngucapin selamat ke gue dulu, Om. Gimana sih? Apa?
1: Oh, Lewandowski ah. juara? Iya, tahun Bunda Seliga ya? Iya, iya, iya. Oke Jok, akhirnya lo berpindah ke tim juara juga akhirnya. Walaupun <laughs> dia bukan... <laughs> Tadinya kan lo Roma, ya kan? Ternyata sekarang udah muncul. Jadi gitu ya, dengar ya. catet nih, Johan udah nggak Romanisti lagi. Tapi dia sudah menjadi Bayern. Buk,
0: saya klarifikasi ya. <laughs> saya klarifikasi supaya nggak salah. Saya tetap Romanisti. Tadi cuma...
1: kan cuma, minta di congratulation, ya kan? <laughs>
0: oke okay. okay, kita mau ngomongin soal ini nih dunia under 20 ya kelompok usia di bawah yeah. 2021 mendatang nih ini kira-kira gimana nih persiapan Indonesia akhirnya FIFA sama PSSI ya kemarin beberapa waktu yang lalu kan mereka baru ketemu lah gitu ya
1: virtual meeting virtual. virtual iya mana dikasih dia masa pakai surat apa tuh Jok? Kalau dia mau terbang kan mesti ada surat-surat segala macam tuh menyatakan
0: surat izin keluar apa? masuk, <laughs> SIKM, swab,
1: swab test ya okay. kan segala macam tuh mesti ngelampirin. Tapi selain itu juga memang ya FIFA juga proteksi ya, mereka juga nggak nggak ingin terbang dulu. Itu kan pertemuan dengan apa? Mens turnamen manager FIFA yaitu Christian Smolzer ya, sama head year turnamen Roberto Grassi. Tapi sebelumnya Jo, gua uh, pengen sharing juga nih sama pendengar nih Jo. Agenda-agenda pertandingan timnas ya, mai senior, junior, terus toddler eh enggak ya, bukan toddler ya. Tapi U22 U19 U16 ya kan. Senior tuh lanjut di kualifikasi Piala Dunia 2002. 2022 zona Asia grup G ya kan di Piala sekaligus juga di piala Asia nah ini juga unik jo karena targetnya di tiga pertandingan terakhir pengen Indonesia balik eh, memperbaiki peringkat 150 ya kan cintayong punya target itu itu juga gua nggak mau dalam-dalam ngomongin itu tapi kayaknya terlalu inilah ya target memperbaiki peringkat itu nggak usah disebut gitu loh harusnya. Tapi kita nggak jangan terlalu lama tuh bahas-bahas itu. Tapi yang pasti nggak usah disebut lah peringkat. Apa target memperbaiki peringkat. Karena sekarang kan udah, udah deket dengan... Uh, apa dengan Kamboja ya. Terus juga targetnya timnas senior ya. Ini kita ngomong senior dulu. Tadi peringkat 150... terus finalis AFF 2020. Piala AFF 2020 ya, jangan lupa tuh. Itu juga akan ada eh tiga pertandingan sisa kualifikasi, itu juga target, terus juga U22 ya kan? U22 nih kualifikasi AFC U23. 2021 terus Piala AFC U23 2022 sama SEA Games 2021 besok. Terus Timnas U19, iya. Okay. Iya. Timnas U19 ini yang kita mau bahas nih, ya kan? Timnas U19 ini tim yang kita sebut sebagai cikal bakal di Piala Dunia U20 yang punya titel tuh tim menjemput impian. Widih. Oke. Ya. Luar biasa ya, tim menjemput impian. Itu dia di piala AFF U19, terus TC di bulan Januari, targetnya juara piala AFF U19, terus semifinal piala AFC U19 2020. Itu targetnya tuh, tim menjemput impian. Wih, dih, sangat ya, tim menjemput impian. Gimana menurut Lo Jok.
0: Itu, tunggu sebelum gua ngomongin tim menjemput impian, itu beneran semuanya udah pasti, Om? Udah pasti bisa jalan? Semua event-event itu?
1: Kan udah reschedule. Iya, yeah, tetap jalan di akhir tahun. Makanya agendanya cukup padat. Itu juga menjadi pertanyaan, kan? Liga 1 kita tuh mau kemana tuh? Jadwal-jadwal itu, ya kan? Itu sih yang menjadi pertanyaan. Tim, namanya bukan... Tim mengejar impian, Tim pengejar impian, wi, bukan menjemput impian, cuma lagunya Club project ya, zaman-zaman dulu Jo. Lo <laughs> masih sebagai basis handal <sadar> tuh Jo, Ini bisa
0: dikatakan tim mengejar impian karena kita mengejar impian untuk ini ya, Piala Dunia nanti ya, maksudnya gitu. kaitannya dengan itu atau
1: jadi kalau uh, diingat ya Jo ya hmm? 2007 itu ini nih cikal bakalnya nih tim U16 ketika itu di 2017 tim asuhannya Fahri Husaini jadi sekarang udah U19 tuh model-model kayak Supriadi, Beckham Putra, David Maulana, Rasul Sultan Ziko... brilian Aldama ya kan Bagas Kafa, bagus Kavi, Fajar Fatuh Rahman itu kan zaman-zaman dia tuh yang cikal bakalnya 2017 yang diplot sebagai tim pengejar impian. Nah, saat ini nih udah disiapin sama Sinteyong itu uh, 44 pemain. Cuma pertemuan apa namanya? ee uh, gue sih gak suka nyebut meeting ya, karena ini virtual gitu ya. <laughs> Jadi pertemuan jarak jauh yang dilakukan oleh Sintayong sama Muhammad Hiriawan, Wan Bule, uh, Ketua PSSI, Wakil Ketua PSSI Wan Budianto, itu kan akhirnya, Kamis kemarin nih Jo, 11 Juni, diputuskan tuh targetnya semifinal, Piala Dunia U20. Sementara saat ini dengan virtual meeting itu, PSSI masih minta untuk Sintayong datang kembali ke Indonesia. Nah, ini yang gua apa ya, kita balik lagi nih. Posisi tawar, terus schedule yang tidak jelas. Ini membuat akhirnya, kita tuh di posisi yang lemah gitu, minta untuk datang. Kalau emang schedule-nya udah bisa harus pulang ya kan, karena 44 anak ini kan dilatih secara virtual, sangat nggak mungkin gitu loh, untuk bisa dikontrol, karena ya ini kalau udah saat, kali ini kan tinggal, um, kalau eventnya tadi lo sebut ya, Jo ya, itu di 24, 20 Mei sampai 12 Juni berarti kan tinggal setahun nih. nggak bisa lagi tuh kayak, kayak begitu gitu dan target di final ini juga uh, patokannya itu nanti di bulan Oktober Jo di AFC U19 Championship di Uzbekistan itu 14 sampai 31 Oktober uh, tim pengejar minnya akan main di situ. Statement itu muncul, permintaan itu muncul secara virtual meeting, karena tidak ada agenda yang jelas. PSSI, eh klaim ini karena force major COVID-19. Di sisi lain, Sintayong ketika ditanya, di Korea pun sebenarnya pandemi itu gelombang kedua, second wave. Jadi eh, Sepertinya PSSI mengambil jalan tengah, mengharapkan Sintayong itu bisa ke sini. Kalau schedule-nya jelas, sebenarnya dia bisa. Ya harusnya sebagai federasi, itu harusnya bisa dengan jelas. Sintayong itu ada apa nggak second wave di Korea, ya dia harus kembali kalau emang itu schedule-nya jelas, dia ya kembali. Gitu. Itu sih yang rasanya indikasi-indikasi... Uh, kurang kurang tegasnya program-program PSSI era Iwan Bule ini disitu tuh salah satunya tuh jadi kalau memang schedule-nya jelas jadwalnya jelas apapun kondisinya kecuali benar-benar lockdown ya Korea itu kalau benar-benar lockdown ini kan second wave gak di state sebagai sesuatu hal yang lockdown dia bisa harus tetap kembali nah, baru karantina tuh 14 hari nggak terbukti indikasi reaktif baru bergabung lah harus kan bisa gitu loh
0: Iya padahal persiapannya itu Oktober ya berarti ini apa ini Juli Agustus September Kurang lebih tiga bulan ya kan
1: Iya dan jangan lupa loh ya kan ada pertandingan level senior juga tadi kualifikasi
0: kualifikasi uh, untuk Piala Dunia 2022 ya itu kapan Iya
1: itu nanti di pas internasional break sama tadi, di bulan september Oktober karena udah geser kan pertandingannya.
0: Terus gimana tuh PSSI menghadapi sikap cintayong yang masih belum mau untuk bisa balik ke Indonesia? Ya,
1: Ayat ini eh, melengkapi juga apa melengkapi juga apa namanya uh, bisa dibilang curat marut lah ya persiapan kita sebagai tuan rumah setelah resmi diputuskan di general meeting Shanghai kemarin kan 24 Oktober itu mengalahkan yang lo bilang tadi mengalahkan Peru pertama ya uh, soal sintayong kita mundur dulu soal sekjen Ratu Tisa tuh ya kan yang di April kemarin mundur. Mm -hmm. Terus tim suksesnya juga nih Jo, dibongkar juga di era kepengurusan PSSI sekarang. Itu ada setidaknya delapan tim apa eh, kesekjenan itu yang dilepas lah ya. Ada beberapa nama tuh dari bagian kompetisi, bagian media. bagian infrastruktur, bagian event dan hospitality. Jadi ini tim-tim sukses yang memenangkan bidding eh, apa, tuan rumah Piala Dunia U20 2021 kemarin itu udah dilepas-lepasin tuh bagian timnas ada tuh. Jadi dari seksekjen dan setelah sekjen yang dilepas kan diganti sama Yunus Nusi itu, Jo, PLT. terus diangkat wakil sekjennya itu eh, si siapa? Eh, Maika Ira Kuspita tuh si ada kerabat lah ya kerabatnya dari dari Iwan Bule dilepas juga tuh delapan orang yang me, apa menggodok bersama Ratu Tisa tuh. untuk memenangkan jadi PSSI di kondisi yang gue bilang sih cukup pelik ya di report juga kan kemarin eh, PSSI diminta untuk update 2 bulan sekali ya eh, Apa eh, report 2 bulan sekali di 16 bulan menjelang event itu gitu jadi Sebenarnya udah mulai nih, e, PIFA meminta PSSI itu meriport gitu loh, secara reguler ya, update tentang kesiapannya ini yang memang e, kayaknya kurang kurang ajak gitu loh, Jo menurut Jo.
0: Hmm. Itu yang diriport tentang struktur organisasinya atau dari infrastruktur persiapan infrastruktur kita Jo?
1: Jadi. eh uh, dua bulan sekali harus mereport itu di 16 bulan ya bukan uh, ya 16 bulan sebelum turnamen itu yang perlu diri report itu manajemen proyek, komunikasi dan hubungan media terus keuangan dan administrasi, pemasaran dan sponsor kemudian perjalanan, transportasi, logistik, kekelamatan dan keamanan, Terus pagelaran, kompetisi, wasit, media, aksiar, dan komunikasi. Itu hal-halnya tuh. Yang perlu report secara reguler ya, dua bulan sekali. Secara berkala dua bulan sekali dari hitungan mundur 16 bulan sebelum turnamen. tuh yang diungkapkan di meeting terakhir ya, meeting uh, di awal Juni kemarin tuh. Uh, meeting virtual PSSI sama FIFA yang tadi kita bilang. Christian yeah. Molzer tadi dari men's turnamen manajer FIFA sama head of youth turnamen FIFA itu Roberto Grasi di awal Juni kemarin mereka meminta itu ke PSSI report dua bulan sekali tentang tadi itu hal-hal tadi itu cukup banyak kan laporan manajemen proyek komunikasi dan hubungan media keuangan dan administrasi pemasaran dan sponsor dan transportasi logistik keselamatan dan keamanan pagelaran kompetisi wasit dan juga media aksiar sama komunikasi. Hmm. jadi udah cukup serius nih, Jo.
0: Yeah. Tapi kan kita juga kemarin kan punya pengalaman kita sebagai tuan rumah Pial, uh, ini ya, lah, Asian Games 2018 kan paling enggak kita belajar dari itu juga. Dan cukup sukses kan kita. Paling nggak untuk event ini kan ya bukan sesuatu yang baru buat Indonesia lah. untuk bisa menggelar event besar gitu loh. Walaupun sekarang memang kita terhalang dengan pandemi dan segala macamnya uh, dari struktur federasinya sendiri. Sejauh ini kurang dari satu tahun ada progres nggak om dengan persiapan itu semua?
1: Um, kalau dibilang progres sih sebenarnya tinggal ngelanjutin ya apa yang ditinggalkan oleh kesekjenan yang lama. Memang kalau ngomongin departemen kesekjenan itu kan nggak termasuk. di apa pemilihan kepengurusan PSSI. Jadi itu profesional mereka itu dipilih sama pengurus uh, ketum yang terpilih untuk bekerja. Jadi memang bukan bukan apa namanya bukan figur-figur yang dipilih dalam uh, rapat kepengurusan PSSI. Tapi basicnya di sport terutama di olahraga kan khusus sepak bola itu kan don't change the winning team. Ini kan orang-orang yang memiliki visi dan menjalankan hingga goal gitu loh. Oke okay, ada rekor sebagai negara sukses di Asian Games 2018. Tapi bidding itu kan tidak lepas dari orang-orang yang akhirnya dilepas ini nih. Oke okay, kalau kita ngomongin Ratu Tisha, dia memang friksinya udah jelas kan ketika ditunjuk wakil sekjen itu pun udah agak aneh tuh ya kan belum pernah tuh ada sejarah wakil Sekjen Sekjen pakai wakil Sekjen tapi dengan dilepasi 8 orang kunci ini ini juga apa ya, ya ini mengganti winning team gitu yang bisa jadi mengganggu apa keseriusan penanganan ini gitu sih Jo nah kita, kita baru ngomongin sukses kepengurusan ya tuan rumah, belum ngomongin timnasnya ya kan? mm. jadi kalau yeah. ngomongin timnasnya, tadi ya masih ke pengurusan tuan rumah, kemarin kan Indonesia mengusulkan 10 padion ya kan, mm. itu juga tuh akhirnya udah mulai ada 6 ya akhirnya yang dipilih oleh FIFA ya, sebagai venue Piala Dunia U20 6 itu GBK ya udah pasti ya Terus Pakansari Bogor, ini udah dipugar 2012. Terus pernah jadi semifin, uh, venue semifinal-final AFF 2016. Dan juga tentunya venue Asian Games ya. Final kan di situ tuh, si Son Hyong Min. Ini kan main di Pakansari ya. Terus Manahan Solo, itu juga jadi venue Piala Dunia U20. Mini GPK katanya. Terus juga Mandala Krida Yogyakarta, Gelora Bung Tomo Surabaya sama Iwayan Dipta Gianyar. Berarti yang dicoret itu Patriot Candra Baga Wibawa Mukti Cikarang, Si Harupat sama Gelora Sriwijaya Jakabaring. Empat dicoret, 6 akhirnya menjadi penyu. Nah, ini juga kan tadi kalau masih ngomongin sukses tuan rumah Ini juga concernnya PSSI juga loh, ya kan persiapan-persiapan stadionnya dan stadion ini pun sebenarnya masih e, beberapa masih dipakai untuk calon e, pertandingan sisa di Liga 1, lima stadion yang masih belum diputuskan gitu loh. Nah ini juga kan sesuatu yang perlu disiapin. Kita lagi-lagi ya di apa ya kita belum ngomongin. Uh, sebagai peserta nih nasional U20-nya belum kita omongin ya Ya.
0: Yeah. Tapi kan ya sebelum kita ngomongin soal para pemainnya dari tubuh organisasinya sendiri kan memang harus jelas dulu, Tong. Tadi yang lo bilang kalau kalau para pengurus ini nantinya bukan dari intern PSSI sendiri ya berarti bekerja sama dengan pihak ketiga. Kalau nanti pas mepet-mepetnya banget nih om um. ketika PSIS enggak dan orang PSIS belum menemukan orang-orang ini ada kemungkinan nggak sih satu Tisha dan para timnya ini bakal kembali lagi gitu?
1: <tuk> um, kalau apa membidani mungkin atau langsung turun nggak kali ya? Tapi ya. ini sih sebenarnya, perlu uh, kalaupun ada sebenarnya banyak gitu orang-orangnya cuman perlu prosesnya tuh perlu dikasih lihat lah ke kita gitu ya, bahwa ini on the track, sejauh ini kan uh, masih seputar piaring aja bahwa mereka lancar gitu, tapi kita tahu, SSC juga lagi bikin manual book tentang safety match eh uh, apa new normal ini ya kan yang akan didistribusin di Liga 1, di Liga 2 gitu itu yang ngerasanya juga PRPS -PR yang perlu di ini gitu loh. iya yeah. Ya kan? Iya, yeah, betul.
0: Oke, berarti kalau dari infrastruktur dengan enam stadion tadi ya lumayan lah ya. kita kan kemarin udah pakai semua tuh paling tinggal di renovasi dikit-dikit sama nanti kan kita juga belum tahu langsungnya Liga 1 tuh bakal beneran, tetap dilaksanakan laksanakan atau enggak. Kan juga butuh pemeriah. Udah pasti pas udah get. pasti
1: cuman venue-nya belum ya. Terus Indra Safri juga ini kan direktur teknik tuh. Hmm. Dia juga bilang dia masih fokus untuk bikin manual book tentang new normal Liga 1. Jadi Pss itu harus jadi wasit yang benar gitu loh di dalam diri mereka sendiri. Yang mana yang fokus, yang mana yang apa, yang mana fokus di liga, yang mana tentang persiapan tuan rumah, supaya semua ini on progress positif gitu. Jangan on progress tapi berantakan. Karena Tifa udah minta jelas loh dua bulan sekali itu update. Tadi yang gue bilang tujuh begitu banyak kan. Ketika lagi ngomongin target timnas u 19 belas. Semifinal Piala Dunia U20. Itu kan semua ngomong tuh. Kepapak ngomong. Wakil Ketua Umum juga ngomong. Pelatih ngomong. Tapi dari Korea gitu ya. Terus uh, PLT Sekjen ngomong. Anggota Komite Eksekutif Henry Erawan juga ngomong. Direktur Teknik ngomong. Kan koridori Piala Dunia nih ya. Timnas U19. Tapi Direktur Teknik ini bilang Pos Indra bilang, gue juga masih konsen menyusun regulasi kompetisi lanjutan Liga 1, Liga 2 agar klub wajib memainkan pemain usia 20 tahun itu misalnya gitu ya, dan juga safety uh, COVID 19. Ya, jadi harus jelas gitu loh.
0: Buka di awal butuhnya naturalisasi pemain-pemain khususnya timnas, tapi dia di kelompok umur nih, kalau timnas senior Indonesia kan. Udah ada gitu kan. cuma kalau untuk kelompok umur gimana nih?
1: Nah. Ini akhirnya jadi alternatif Jo. Karena kita tahu. Sebenarnya program PSSI itu ada Garuda Select. Yang sekarang. Eh, lagi di Eropa ya. Terus. Perginya Egi. Maulana Fikri. Ke. Eropa juga. terus witan ke Serbia itu katanya juga program e, dari SSC untuk persiapan tim pengejar mimpi itu. Terus eh
0: ya, nih. Tunggu, itu Si Egy masih bisa main untuk Piala Dunia tahun depan.
1: Masih, Jo. Kan registrasi us, apa usia 9 apa usia 20 tahunnya Uh, di apa namanya menginjak 20 tahunnya itu di pas turnamen dia masih 19 kan
0: oh berarti yang boleh main itu di umur 20 juga masih boleh ya berarti?
1: 20 ujung nggak boleh
0: oh, okay, okay.
1: Gitu. makanya mengemuka tuh pemain-pemain naturalisasi ya jadi uh, ini juga apa ya uh, balik lagi ya kayak di Javu juga ya Jo ya? kita udah pernah tuh naturalisasi tapi ini kelompok umur nih sesuatu yang menarik nih kalau kita mau bahas kalau ngomongin pemain berdarah Indonesia sebenarnya banyak tuh bertebaran Jo kalau mau gampangnya tuh tanya ke manajer-manajer lokal lah yang ada di Indonesia ini mereka pasti udah kontak tuh entah dihidupin di sosial media supaya dikenal publik atau dia dibujuk untuk mau menukar paspor asing jadi uh, paspor Indonesia gitu ya. Ada beberapa nama, Jo, terutama pemain-pemain yang ada di Belanda ya. Tapi banyak juga yang bilang karena targetnya luar biasa nih semifinal hmm. ya kan. Terus dinilai uh, banyak agenda yang terganggu karena COVID-19, ya ini spekulasi lah, bisa dibilang begitu ya. Jadi, ada juga yang bilang, ya cari aja di Eropa tuh yang darah campuran yang sampai saat ini tuh masih terjaga lah e, stamina yang bisa di in di 2021 besok gitu. Walaupun memang lagi-lagi ya, kita pernah Uh, apa vu lah ya tentang naturalisasi ini
0: siapa aja itu pemain-pemain yang di injurong?
1: ya ada Jack Brown ini masih U9, U18 nih di Lincoln City di Inggris ya dia awal-awalnya dia itu dia pernah di Manchester United, tapi Akademi, tapi sekarang di Lincoln City U18. Terus di Itali itu ada Emir Eranoto itu dia bermain di kasta ke-6 Liga Itali, tuh, di San Marco Juventina, dia gelandang, pemain gelandang. Terus ada, ya banyak kan sebenarnya di Belanda ya, ada Ivan Jenner, dia dari Utre U16, Sekarang masih 15 tahun tuh dia bisa di posisi gelandang juga. Terus ada lagi kan Sandy Well sama uh, Kezia Vendro, Vendor, Vendor back dari MNB, RCM Men. Cuman uh, kenapa nih kita bahas ya Jo ya tentang naturalisasi karena target terlalu ini kayaknya sih bikin apa namanya? Targetnya memang perlu, tapi semifinal tuh rasanya ini Piala Dunia loh, ya kan? Rasanya sebelum ke situ tuh ada prosesnya. Ini yang akhirnya banyak akhirnya dis, uh, apa, spekulasi tentang naturalisasi. Tapi jangan lupa, ketika Iwan Bule itu maju sebagai wakil apa, sebagai calon ketum di periode 2019-2023, dia tuh bilang Jo. bahwa dia pengen menghentikan program naturalisasi, jadi dia eh, apa, dia akan mengurangi atau dihanguskan. Dia pengen mengoptimalkan bakat pemain lokal dan juga pengen pemain lokal bermain di luar, bukan pemain berdarah lokal akhirnya diimpor ke Indonesia. Nah ini juga jadi pro dan kontra ya, karena target tadi lo. semifinalis di tengah kondisi seperti ini waktu bergulir terus sementara banyak bakat yang ya ini plus dan minus ya bisa dijadikan benefit atau jadi dejavu juga kalau kita mengenang masa naturalisasi di era-era sebelumnya ya. kalau gue ser kalau gue nggak 100% anti naturalisasi hmm. tapi kalau kita ngomong naturalisasi kan sebenarnya ada beberapa versi ini Jo ada versi kayak Qatar sama Singapura hmm. yang lo bilang tadi tuh kayak kita kemarin ya Victor Igbo Nevo Greg Nuwakolo Rafael Matimo Beto Gonçalves, Bio Paulin tadi Van Bokering Diego Mitchell Sergio Pandek gitu ya hmm. itu pemain jadi dipakai, jadinya apa yang enggak everlast ya kan nggak bertahan lama karena Dia harus tiga tahun dulu kan sebagai residen di Indonesia dan belum pernah bermain di uh, apa
0: timnas lain profesionalnya dia ya?
1: timnas lain. Iya, nah itu tipe A tuh. Ada tipe B. Itu kayak Prancis, Belgia, Belanda, Jerman. Dia ambil bibit dari kecil, tapi dibina di sistem pembinaannya dia. Jadilah Lilian Turam. Jadilah Zinedine Zidane. Itu kan pemain-pemain yang berketurunan, ya kan?
0: Iya, hmm. yeah,
1: iya, yeah, iya. Yeah. Atau C. Nah, ini yang gue cocok. Kita udah pernah dengan versi A. Kan nggak berhasil tuh. Beto Gonçalves segala macam dia pemain bagus. Tapi udah terlalu tua, ya kan? Nggak everlast. Jadi nggak cocok tuh. Atau B. Ya kita sistemnya nggak sekuat. negara lain kalau negara kayak Prancis, Belgia, Belanda, Jerman kan dia memang atmosfer kompetisi udah bagus. Jadi diambil yang fisik dan inteligensinya bagus dibentuk, ya kan? Itu dengan syarat uh, infrastruktur ataupun apa? Uh, iklim sepak bola udah bagus kayak Prancis, Belgia, Belanda, Jerman atau yang C ini nih. Ini ingat dong, kipernya Cardiff City Joe Neil Etrich, ya kan? Itu kan keepernya Filipin, Negara kayak kita, negara kecil lah bisa dibilang, negara berkembang, itu berafiliasi dengan negara maju. Jadi dititipin orangnya, anaknya. Untuk, jadi dari awal udah diidentifikasi di di nih anak. Lo bakal bagus nih. Udah gue titip deh di Inggris. Kayak Filipin kan gitu. Jadilah Neil Etheridge tuh penjaga gawang Cardiff City.
0: Tapi pas ketika dia balik, oh, barang timnas, dia bisa ngeblend no juga gitu.
1: Bagus, bagus banget kan Jo. Cuman dek, cuman bisa main 1 dua kali karena li, apa, Liga Inggris tuh nggak sinkron sama jadwal internasionalnya. Kita, Asia Tenggara maksudnya ya kan kalau kita kan level 3 nih kalau ngomongin AFF segala macam dianggap lah gitu ya jadi ini kompetisi antar negara yang tidak officially terregister di uh, FIFA jadi berat untuk klub-klub Premier League melepas ataupun Cardiff lah ya melepas uh, pen uh, NL Atridge bermain di Kompetisi yang tidak terregister FIFA, itu masalahnya.
0: Tapi kan Indonesia berarti udah melakukan itu juga dong, kayak Garuda Selek kan juga terus uh, siapa lagi? Dulu zamannya tim SAD kayak gitu-gitu kan juga programnya kan mirip-mirip ya kan?
1: Nah kalau SAD di Garuda Selek itu kan u 16 yang udah udah terpilih berangkat, ya kan, Jo? Hmm. Ini 68. Nelatrix itu okay. masih di bawah 10 tahun, Jo. Oke,
0: okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Oh, jadi kalau nanti anak lo udah bisa juggling-juggling gitu, Joy, ya, yang di mana, Jo? Yang di Pantai Indah Kapuk ya, atau di mana itu? Udah bisa jage ya. Nah, itu udah langsung kirim ke Belanda apa kemana, gitu. Tapi warga negara Indonesia bukan yang udah terseleksi U16, berangkat berbondong-bondong, atau SAD yang berangkat berbondong-bondong, ternyata ada pemain titipan.
0: Hmm, iya, 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 iya. Kalau kayak gitu sih, saat ini Indonesia belum ya? rata -rat -rat ah. udah jadi aja ya paling nggak di atas umur. Tadi berapa? Tiga, uh, U16 ya, obi. paling nggak ya.
1: U16, si bagus, Kafa ya kan? Itu. Nah cuma begitu,
0: apa... karirnya bakal akan kemana mereka? Mereka udah selek gitu. Apakah mereka lebih baik tetap berkarir di liga kita sendiri atau kalau mereka memang punya potensi yang lebih, ya udah. Uh, mungkin ada klub-klub di luar negeri yang memang tertarik. mendingan lo kesana aja gitu atau gimana uh, supaya nanti kalau model garuda sampai timnas senior gitu maksud gue
1: iya yeah. kalau garuda model garuda select dia kan nih tidak panjang jo jadi kalau mengharapkan uh, kelompok a gitu ya kayak liga inggris Liga Itali, Liga Spanyol, Liga Jerman untuk merekrut pemain ini rasanya nggak mungkin karena dia dalam uh, rentan waktu yang terbatas kalau dengan program Garda Select kemungkinan agen-agen akan melihat dia itu di level yang di bawahnya tapi usianya udah 16 jadi untuk bisa masuk di empat besar liga yang bisa Apa, menggembleng pemain kita akan bagus seperti Neil Etheridge gak akan kesampean karena umurnya udah kelewat kalau mau memang harus dari dini banget dia sudah ik ikut dengan atmosfer sepak bola di sana sudah apa tertransformasilah lah dirinya seperti di Eropa sana Neil Etheridge kan juga badannya besar geraknya cepat Jadi bukan yang udah setengah jadi, 16 tahun berangkat, itu nggak akan dilirik oleh klub-klub yang di empat liga terbaik ini. Mungkin akan dilirik di luar dari empat terbaik. Belgia, terus mungkin akan bermain di Swiss, tapi levelnya uh, divisi dua, divisi tiga. Tapi usianya udah 17 kan ketika kompetisi, 18 ya udah terlambat yeah. untuk masuk di kompetisi empat negara bagus tadi. udah nggak masuk usianya Jo, jadi emang nanggung program-program garuda selek segala macam itu
0: hmm.
1: akan mungkin iya tapi tidak langsung seperti Neil Atridge itu akhirnya dia kan ke tempat terus jadi Inggris, Cardiff naik promosi akhirnya dia main nggak akan seperti itu gitu lo Jo. Ya,
0: ya. Gue jadi inget lo ngomong kayak gini di umur 8-10 tahun ya itu paling paling tepat ya untuk mereka bisa belajar ya,
1: Iya,
0: dulu gue tahu yang namanya sepak bola Tom, itu di Piala Dunia 1994. Om gue yang Belanda oh. itu pas lagi datang ke Indonesia ngajakin gue nonton. Nonton di rumah gitu lo bareng-bareng gitu. Terus
1: Amerika tuh ya?
0: Iya, di 1994, Amerika ya. itu kok masih kelas 3 SD atau 4 SD. Terus tiba-tiba Iya. kan gue cukup tertarik dengan itu, cuman kan gue masih main suka main-main aja, cuman cukup tertarik. Bukan yeah. cuma belum fokus, dan gue diajakin waktu itu. Lo mendingan di kota aja ke sana ke Belanda, pas ke lain gini-gini gini, -gini, -gini ke PSV atau ya waktu itu dia ngajakinnya ke PSV deh, ke gitu. Itu kalau misalkan gue iain, mungkin gue udah jadi kali om. <laughs>
1: kita nggak jadi playmaker. Enggak, enggak ada
0: playmaker. Aduh. <laughs> tapi memang <laughs> Tapi memang usia terbaik itu sebaiknya di usia 8 sampai 10 tahun ya. Untuk kita bisa mengkombleng dari dasar banget gitu. Supaya masih bisa bersaing dan bisa dilihat oleh tim-tim atau klub atau kompetisi yang memang udah udah establish gitu ya, me
1: Iya, yeah, karena yang diasah kan gak cuma skill di situ, yeah. nutrisi juga, ya kan, mm -hmm. terus juga tentang apa, cara cara pandang visinya dia juga dibentuk di situ. Kalau kebiasaan ketempangan akan beda dengan kebiasaan di kita
0: gitu. Iya. Yeah. Itu aja sih. Yeah. Nah ini kalau balik lagi ke persiapan timnas u20 untuk menghadapi Piala Dunia nanti 2021. perlu nggak om dengan kondisi sekarang yang ada liga-liga uh, juga sempat terhenti terus dengan waktu yang kurang dari setahun kalau dengan jangka pendek terus dengan target tadi yang minta semifinal tepat nggak sih untuk naturalisasi
1: nah ini kan tim pengejar mimpi ya Jo ya proyeksinya tuh selain semifinal Piala Dunia U20 2021, dia juga menembus Olimpiade 2024, terus bermain di Piala Dunia 2030. Nih Tim pengejar mimpi. Harusnya sih uh, Sintayong mengeksplor lebih banyak.
0: Mengeksplor pemain Jadi, lokal gitu atau gimana?
1: Jadi ada naturalisasi, oke okay, coba dibuka, mm -hmm. tapi prosesnya disamakan gitu. Ya. Jadi jangan jangan silau dengan pemain asing gitu ya. Tapi prosesnya sama nih, karena kan seleksi pemain, buka aja, berkompetisi lah dia sama Beckham Putra, David Molana, Bagas Kafa, Bagus Kavi, Randy Juliansyah, Sultan Ziko gitu ya, main coba diseleksi. Ya kalau nggak sesuai Dia mau dari Itali, mau dari Belanda, mau dari Inggris, mohon maaf. Harusnya gitu, coba aja ya. Kan? Menjadi tuan rumah sebaik-baiknya, itu nggak apa-apa. Tapi mengingat target tuh, jo, semifinal. Wow. Biasanya kan tuan rumah tuh mendapat blessing gitu ya. Kalau Ini yang agak gila nih menurut nih. ada pendapat pengurus lah ya, gua nggak mau nyebut namanya. Korea Selatan bisa,
0: 2002. Piala Dunia 2002. Oh, cuma. Eh? Yang Seoul Jepang itu.
1: Iya. Korea
0: Jepang. Oh, iya.
1: Korea Semifinalis 2002. Nah, Gue sih ketawa aja udah. Oke. Okay. <laughs> Korea itu udah punya standar kompetisi dan... Uh, apa, infrastruktur standar Eropa, walaupun dia di benua Asia sama dengan Jepang, itu yang ketutup tuh. Kita masih pemilu aja akhir jadwalnya dirubah, ya kan? Masih kalah sama politik, eh ngomongin eh, ini apa? Mentang-mentang tuan rumah Korea bisa, kenapa kita enggak? Kan menyingkirkan Italia kan waktu itu kan? Oh iya tuh. Benar? Benar. Poten.
0: Aku <laughs> paling ingat wasitnya tuh yang bikin aduh. buat kita. di sih <laughs> kayaknya.
1: Kayaknya sampai dikejar-kejar sama Fieri tuh gue ingat banget <laughs>
0: Bayaran Bayarannya dari mana sih ini? <laughs> di kata katain nih, Bro. Kartuin
1: kantong, Jo. Habis kartu merah nggak balikin ke kantong, tapi dibawa-bawa gitu kan ngeselin nih. Ya? <laughs> ya nggak mungkin lah sampe ajung dia kan dia cuma ada
0: di Italy ya kan? iya Perugia ya iya, <laughs> yeah. iya Perugia.
1: tapi sukses karena bermain di Italy sama kayak David Rezegge di tahun 2000 ya kan iya karena bermain di Juve dia jadi pembunuh
0: <laughs> luar biasa Eh tapi om kalau misalkan kalau nanti ada pemain-pemain naturalisasi nih eh uh, terus udah, udah dipastikan mereka akan bersama timnas Indonesia dong. Udah nggak bisa lagi milik timnas yang lain, benar enggak?
1: 19 ya, udah.
0: Udah mentok ya, memang harus milih salah satu kan.
1: Udah uh,
0: bisa. ya, soalnya gitu, kan di 17. Oh, kalau di U17 masih bisa ya, under 17 ya.
1: Masih bisa. Ya, yeah, kalau naturalisasi jangan lagi kita mengulang eh uh, paket A ketika di era-era uh, pemain seperti eh uh, Ivan Bukring, <tuh> terus juga Toni Kusel jangan lagi langsung mendapat privilege ya. nggak apa-apa naturalisasi kita buka, tapi bersaing seleksi dengan fair dengan pemain-pemain yang udah ada dan sama sekali jangan dibedakan bahwa dia adalah pemain berketurunan gitu biasanya kan gitu tuh kita kan rata-rata bakat-bakat ini masih pure orang Indonesia yang ketika silau gitu ya terutama pengurus gitu yang silau dengan backgroundnya jangan ya nggak apa, apa dibuka aja karena ini kan masih ada waktu untuk seleksi cuman to be fair Sintayong harus memberikan uh, porsi seleksi yang sama walaupun uh, kita lihat sebenarnya harapan itu ada cuman targetnya ini ya Targetnya ini kan pengejar mimpi nih. Selain juga semifinalis di Piala Dunia U20 2021, bisa lolos Olimpiade 2024 sama Piala Dunia 2030. Jadi hati-hati nih. Dimulainya tuh harus dari sekarang untuk menge, apa, mengejar mimpi sampai 2020, 2030. Ada potensi dari luar seleksi. Jangan diberikan privilege. Itu dia, Jok.
0: Oke, okay. harus harus spare ya untuk bisa menggelar uh, untuk pemilihan pemain-pemainnya nanti ya. Karena pada apapun tujuannya kan kita memang pengen Indonesia walaupun begituan rumah, walaupun cukup kalau untuk target semifinal cukup berat ya. Kita, mm -hmm. ya kan, memang cukup berat. Tapi bolehlah ada rasa optimis, tapi kita juga harus realistis dengan keadaan yang ada. yang penting kita tetap berkembang ke depan
1: gitu loh. Iya, kalau nginget Shin Tae-yong kan dia sukses tuh. Hmm? Bahwa Bawa Korea ngalahin Jerman ya kemarin ya. Ya kan juara bertahan Jerman dikalahkan sama Korea kan 2-0 golnya si Son Heung-min itu loh, ingat Cok? Kalau dunia 2018. 2018. Oh, iya iya.
0: Itu nggak iya. gampang,
1: wow. ya kan? timnya udah bermain semua di Eropa gitu. Jadi ya bukalah pintu selebar-lebar, seleksilah yang sama, jangan silau dengan background karena selama ini kan naturalisasi oh uh, langsung. Padahal nggak terlalu banyak impact-nya. Ya kan? Kayak Greg Nwokolo main cuma 6 kali akhirnya. Dia kan dinaturalisasi dari Nigeria 2011. Cuma 6 kali akhir. Ya kan? Rafael Maitimo bersinar cuman AFF 2014. Beto udah kelewatan umurnya. Walaupun masih oke okay untuk standar uh, pemain lokal. Jadi dibuka aja karena di target ini luar biasa. Apalagi sebenarnya yang lebih besar itu kan ada target Olimpiade 2024 sama 2030. Jadi dibuka seleksinya yang fair. Kita lihat beneran nggak ada manfaat itu. Sekaligus uh, versi C kita coba yang di bawah 10 tahun bukan yang proyek-proyek kayak Garuda Select ini ini akan sulit karena yang penting itu pemain dititipkan berkompetisi di level terbaik supaya kebentuk bukan hanya teknik tapi juga eh uh, nutrisinya dan mental terutama ya mental mental uh, profesional kuat gitu untuk menopang timnya itu Jo
0: ya Setuju Om dengan itu. Oke, okay. semoga dengan waktu yang nggak terlalu banyak ya, kurang dari setahun karena nanti kan yeah. kompetisinya mulai 24 Mei ini, kurang dari setahun om, berarti ya. Semoga dengan persiapan-persiapan yang ada, dari strukturnya, organisasinya, kemudian infrastrukturnya, dan kesiapan timnas U20 ini juga akan semakin berkembang dan Indonesia bisa berbicara yang banyak di Piala Dunia U20 2021 nanti sesuai dengan slogannya ya Om ya tim mengejar mimpi
1: yes tujuh jok oke okay. jangan lupa jok kopi okay. ini udah lihat nih lo jangan sampai nggak ada asupan-asupan yang membuat mata melek ini ya kan
0: pasti ntar
1: malam boleh main jok jangan sampai ketinggalan tuh
0: uh pasti dong Di ini ya di di Wembley. Eh bukan di Wembley Stadium ya, yeah. yeah. kok Wembley sih.
1: Di London itu yeah. stadion termegah.
0: Roy, yeah.
1: <laughs> kapan-kapan <laughs> kita ngepodcast dari sana lah. Oh, eh, kata namun. Ditunggulah
0: ya. Kan? Uh. <laughs> ya. Eh, yeah. oke, okay. thank you Ben buat waktunya. sama sama Joe, thank you, thank you. Oke okay. dan buat lo, listener. buat lo yang udah dengerin podcast ini terima kasih tetap disiplin tetap jaga kesehatan lo dan kita akan bertemu lagi di topik yang lebih menarik di pekan depan oke okay? buat Benjo pamit sampai jumpa